0: Szkółka Niedzielna ze Świętym Tomaszem. Nie tylko w niedzielę i nie tylko z Tomaszem. Katechizmy, suma teologii. Czy jest sens to wszystko dzisiaj czytać? Zapraszam. Cześć, mam na imię Marty, na to jest podcast Szkółka Niedzielna, w którym sięgamy do nauczania Kościoła, czyli do Pisma Świętego, tradycji, katechizmów i encyklik. Naszą podróż po nauczaniu Kościoła zaczniemy właśnie od przejścia po jednym z katolickich katechizmów i będzie to osią tego podcastu przez najbliższy czas. Oprócz tego odcinki o fragmentach katechizmu będziemy przeplatać nauczaniem świętego Tomasza Zakwinu, który jest patronem tego podcastu. Dzisiaj opowiemy sobie o dwóch dziełach, z którymi będziemy pracować, a są to Suma Teologiczna i Katechizm Rzymski. Zacznijmy w takim razie od wyjaśnienia, czym jest w ogóle katechizm. Katechizmem możemy nazwać książkę, która zamyka w sobie treść nauki chrześcijańskiej i robi to w formie krótkich pytań i odpowiedzi, dzięki czemu treść staje się łatwo przyswajalna. Taka forma katechizmu nie jest przypadkowa, ale wynika z tego, że nauka chrześcijańska jest jasna i prosta i dlatego daje się zamknąć w formie krótkich pytań i odpowiedzi. Na samym początku zadajmy sobie pytanie, dlaczego właściwie chcemy omawiać katechizm rzymski? Pewnie niewielu z Was go w ogóle kojarzy. W naszym kościele mamy dwa tak zwane katechizmy uniwersalne, z których pierwszym jest właśnie katechizm rzymski, a drugim znany przez wszystkich katechizm kościoła katolickiego. Będziemy omawiać katechizm rzymski dlatego, że jego forma bardziej przypomina to opisaną przeze mnie przed chwilą, czyli pytania i odpowiedzi są w nim krótkie. Czym właśnie ten katechizm różni się troszkę od katechizmu kościoła katolickiego, w którym te odpowiedzi są trochę bardziej rozbudowane? Okej, jak w takim razie wygląda katechizm rzymski? Katechizm ten jest podzielony na kilka części i opisuje skład apostolski, sakramenty, dziesięć przykazań i modlitwę pańską, czyli ojcze nasz. Oprócz tego zawiera jeszcze dodatek, który został włączony do niego później. Dodatek ten opisuje i wyjaśnia dwa dogmaty, dogmat o nieomylności papieża oraz dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Kiedy w zasadzie powstał ten katechizm? Kiedy został ułożony? Katechizm ten powstał po Soborze Trydenckim i opublikowany został w roku 1566. Do kogo był adresowany? Był adresowany do proboszczów, którzy wiarę katolicką na jego podstawie mieli przekazywać i objaśniać swoim parafianom. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że jest to katechizm bardzo dobry dla wszystkich tych, którzy chcą swoją wiarę po prostu poznać. W związku z tym, że był to katechizm powszechny, to na jego podstawie powstawały inne mniejsze katechizmy. Jednym z takich katechizmów był np. katechizm kardynała Bellarmino. Niestety z czasem właśnie takie katechizmy wypierały ten, na którym bazowały, czyli katechizm rzymski. I w odpowiedzi na tą sytuację papież Klemens XIII napisał list i w tym liście przypomniał o ważności i pożyteczności katechizmu rzymskiego. Chciał tym samym przywrócić mu popularność i zadbać o jednostajność nauczania. Niestety ta próba się nie powiodła i małą popularność katechizmu rzymskiego starano się naprawić coraz to nowszymi metodami katechizmowania, co doprowadziło do sytuacji, w której wiara katolicka była nauczana w sposób tak różny, że ludzie mieli wrażenie, jakby uległa zmianie. Powinna być to dla nas nauka, że czasem wystarczy sięgnąć do tego, co pewne i sprawdzone. Dlatego właśnie na tym katechizmie oprzemy nasze głębsze poznawanie wiary katolickiej w tym podcaście. Ale po co w ogóle poznawać swoją wiarę? Przecież świat, w którym żyjemy, jest światem, który jest wrogiem używania rozumu. A za drogowska służy mu jedynie spełnianie własnych namiętności. Skoro wspomniałem już o rozumie, to przejdźmy do drugiej części dzisiejszego odcinka, czyli powiedzmy krótko o Tomaszu Zakwinu i o jego dziele, czyli sumie teologicznej. Zastanówmy się na początek, w jakiej relacji do siebie powinny znajdować się rozum i wiara. Podobnie jak w problemach teologicznych pierwszych wieków, tak też i tutaj. Napięcie między wiarą i rozumem powstaje wtedy, kiedy jedno z nich zaczyna być akcentowane względem drugiego. Możemy wtedy wpaść w jeden z trzech błędów. Pierwszym z nich będzie sceptycyzm. Sceptycyzm powie, że wiara sama w sobie jest irracjonalna lub po prostu przeciwna rozumowi. Ktoś może powiedzieć, że skoro wiara nie może zostać dowiedziona, oznacza to, że jest nieracjonalna, albo co równie popularne, Nauka obaliła religię. Drugim błędem będzie coś zupełnie przeciwnego, mianowicie fideizm. Osoba wyznająca ten pogląd przyzna, że tak, wiara jest sprzeczna z rozumem i dlatego stwierdzi, że w takim razie powinno się pozostać tylko przy samej wierze. Taki pogląd może czasem skutkować literalnym odczytywaniem niektórych fragmentów Pisma Świętego, mimo iż taki sposób ich odczytywania będzie zupełnie przeciwny rozumowi. Ostatnim z błędów jest subiektywizm. Będzie on polegał na stwierdzeniu, że wiara owszem jest prawdziwa, ale tylko dla mnie jest czysto osobista. Przeciwko tym błędom wypowiada się właśnie Tomasz Zakwinu. Tomasz stwierdza, że wiara i rozum nigdy nie są ze sobą sprzeczne. Przy założeniu, że mówimy o prawdziwej wierze, I rozumie, który w logiczny sposób dowodzi faktów, które mogą być przez nas poznane. Ale po co w XXI wieku interesować się dominikaninem, który żył w XIII wieku? Odpowiedź na to pytanie leży bliżej niż myślimy, bo leży w nas samych. Każdy z nas, gdziekolwiek na ziemi, chce po prostu być szczęśliwy. Żeby jednak nie pobłądzić w tym szukaniu szczęścia, potrzebujemy dwóch rzeczy celu i środków, dzięki którym ten cel możemy osiągnąć. To, co nazywamy szczęściem w tym życiu, jest niestety niedoskonałe, ponieważ jest albo chwilowe, czyli tymczasowe, albo może być stopniowalne, co oznacza, że zawsze możemy znaleźć rzecz lub stan, który uszczęśliwi nas bardziej. Jeśli będziemy poruszać się tylko w takiej rzeczywistości, to co jakiś czas będziemy doznawać po prostu rozczarowania, gdyż kolejne nasze pasje przestaną nam wystarczać i trzeba będzie rozpoczynać od nowa szukanie nowych przyjemności. Można w takim razie pomyśleć, że nasze życie składa się właśnie z takich etapów – wzlotów, upadków, nowych pasji i rozczarowań. Ja chciałbym się z tym nie zgodzić i zaproponować inną odpowiedź, bo uważam, że taka istnieje. Uważam, że istnieje właściwy cel, który jest w stanie dać nam poczucie prawdziwego szczęścia, mimo że to szczęście jeszcze tutaj na ziemi będzie niepełne. I tym celem, które proponuję i który moim zdaniem odpowiada na egzystencję człowieka jest właśnie Bóg. Ale zaraz, zaraz, ktoś może powiedzieć, że taki cel jest bardzo abstrakcyjny. Dlatego Bóg jakby w odpowiedzi na taki zarzut daje nam materialne, widzialne, dotykalne rzeczy, przez które właśnie Jego, Boga, czyli nasz cel ostateczny, możemy osiągnąć. Nie jesteśmy tylko istotami duchowymi, ale cielesno-duchowymi. Wynika z tego, że osiąganie naszego celu będzie realizowało się zarówno przez rzeczy duchowe, niematerialne, jak i cielesne, którymi są nasze zewnętrzne postawy i działania. Tym, w czym nasze zewnętrzne postawy i działania znajdą realizację, będą właśnie sakramenty, które Bóg daje nam w Kościele, a które pozwalają uczestniczyć całemu człowiekowi, jego duszy i ciału, i w których właśnie otrzymujemy to, co konieczne i niezbędne do naszego szczęścia, czyli Boga. Taką właśnie rzeczywistość i staranie się o życie z Bogiem Najlepiej tłumaczy właśnie święty Tomasz Zakwinu, dlatego chciałbym, żeby jego przykład był dla nas wzorem. Skoro powiedzieliśmy już sobie o Tomaszu Zakwinu, zakończmy krótkim poradnikiem na temat tego, jak czytać Sumę Teologiczną. Objętość tego dzieła może nas na pewno przestraszyć, dlatego bardzo ważne jest, w jaki sposób będziemy je czytać i poznawać. Suma Teologiczna składa się z czterech głównych części – Pierwsza z nich traktuje o Bogu, druga i trzecia o człowieku, a ostatnia o Chrystusie, Kościele, sakramentach i rzeczach ostatecznych. I właśnie tej ostatniej części Święty Tomasz nie mógł kończyć, dlatego została ona dokończona przez jego współpracowników na podstawie zostawionych przez niego notatek. Osobiście polecam każdemu, kto nigdy nie czytał Sumy Teologicznej, rozpoczęcie jej czytania albo od części traktującej o życiu Chrystusa, albo o rzeczach ostatecznych. Okej, a jak czytać sumę? Jeżeli interesuje nas konkretne zagadnienie, możemy po prostu znaleźć artykuł, który je tłumaczy. A jaka jest struktura takiego artykułu? Każdy artykuł otwiera się pytaniem. Następnie Tomasz przedstawia zazwyczaj trzy zarzuty, które dowodzą czegoś przeciwnego niż on sam twierdzi. Kolejna część to krótkie przedstawienie stanowiska Tomasza, a po tej krótkiej części następuje wykład świętego Tomasza, który jest właściwym wykazaniem przedstawionego stanowiska. Po tym wykładzie następuje odpowiedź na wszystkie z przedstawionych wcześniej zarzutów. I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o sumę teologiczną i dzisiejszy podcast. Na koniec zapraszam do odwiedzenia strony szkółkaniedzielna.pl. Na tej stronie można znaleźć m.in. nagranie tego podcastu. Dla każdego, kto wytrwał aż do tego momentu, mamy konkurs. Można wygrać jeden z pięciu egzemplarzy katechizmu kardynała Gaspariego. O tym katechizmie dzisiaj nie mówiliśmy, ale jest to również znakomity, bardzo krótki katechizm. Żeby go wygrać, wystarczy polubić profil Szkółka Niedziela na Facebooku i zasubskrybować kanał na YouTube. Na dzisiaj to już koniec. Cześć!